0: Reste restaurer l'homme par le Christ. Jour 2, la ligne d'arrivée. Épisode 9, Judas Maccabée, le purgatoire. Nous sommes en 160 avant Jésus-Christ, au temps des Maccabées. Les Maccabées, ce sont ses frères qui ont libéré le peuple d'Israël du joug des nations. Une bataille vient d'être donnée avec pour chef Judas, Judas Maccabée, il y a eu beaucoup de morts à cette bataille et lorsque Judas retourna sur le champ de bataille pour enterrer ces morts, il découvrit en eux des choses consacrées aux idoles, ce qui était une, une grande faute pour un membre du peuple d'Israël. Alors, se mettant en prière, les Hébreux conjurèrent le Seigneur d'oublier le péché que ces gens avaient commis. Et ayant recueilli d'une quête que Judas fit faire douze mille drachmes d'argent, il les envoya à Jérusalem, afin qu'on offrit un sacrifice pour les péchés de ces personnes qui étaient mortes, ayant de bons et de religieux sentiments touchant la résurrection. Car s'il n'avait espéré que ceux qui avaient été tués ressusciteraient un jour, il eût regardé comme une chose vaine et superflue de prier pour les morts. Ainsi, il considérait d'une grande miséricorde était réservée à ceux qui étaient morts dans la piété. C'est donc une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Qu'est-ce que le purgatoire Le purgatoire du verbe purger, purger ce qu'il y a encore du vieil homme en nous, c'est-à-dire que nul ne peut entrer au ciel s'il n'est purgé parfait, parfait dans l'amour de Dieu. C'est pourquoi il faut purger premièrement tout ce qu'il nous reste d'orgueil. L'orgueil, c'est un amour désordonné de soi-même. Il faut être capable d'agir uniquement par amour pour, pour Dieu. Il faut être tout amour pour entrer au ciel, puisque le ciel c'est Dieu et que Dieu est amour. Et puisque nous sommes en union avec Dieu, nous serons en union totale avec l'amour, c'est pour cela qu'il faut devenir totalement amour, totalement don de soi. D'où le fait de toujours lutter contre l'orgueil. Il y a autre chose aussi à purger, ce sont du coup aussi tous les dérèglements que nous pouvons avoir toutes ces inclinations au mal, cette habitude au péché, ces mauvaises habitudes que nous avons pu prendre, tout, tout ce qui finalement blesse la charité. Le péché mortel mène en enfer, en revanche, le péché véniel, qui sont les petits péchés, ceux qui ne sont pas pardonnés, nous irons au purgatoire pour réparer cela. C'est-à-dire que le péché Véniel, c'est quoi C'est que notre cœur ne s'est pas totalement détourné de Dieu, mais il est encore un peu tourné vers soi-même. Il faut aussi, au purgatoire, réparer ses péchés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je commets un péché, je crée un désordre dans l'ordre voulu par Dieu, un désordre dans la création. On peut dire que Lorsque l'on commet un péché, c'est-à-dire une désobéissance volontaire à la loi de Dieu On contracte une dette due à ce péché Cette dette due au péché va être réparée ici-bas par la pénitence Que donne le prêtre après la confession Mais aussi par tous les petits sacrifices que je vais pouvoir faire Par tous les actes de charité Et aussi par les indulgences Nous en reparlerons plus loin il faut savoir qu'au purgatoire, les souffrances sont les mêmes qu'en enfer. C'est-à-dire qu'il y a la souffrance du dame, c'est-à-dire on ne voit pas Dieu. Et c'est une immense souffrance parce que nous avons été créés pour voir Dieu. Et il y a la peine du sens, c'est-à-dire qu'au purgatoire, il y a d'immenses souffrances comme en enfer. Néanmoins, une différence majeure entre le purgatoire et l'enfer, c'est que le purgatoire n'est pas éternel. Le purgatoire, on pourrait dire que c'est un petit peu la salle d'attente du ciel. Il faut savoir qu'à la fin du monde, il n'y aura plus de purgatoire. Il y aura l'enfer, il y aura le ciel et point. Il faut savoir aussi qu'une âme au purgatoire ne peut pas mériter pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas diminuer sa peine, elle ne peut pas diminuer le temps qu'elle y passe, d'où l'importance pour nous autres qui sommes sur cette terre, de prier pour les âmes du purgatoire. Ces âmes du purgatoire font partie de l'Église. Elles sont l'Église souffrante. Il y a la communion des saints. La communion des saints entre l'Église triomphante, qui sont les âmes du ciel. Nous allons demander qu'elles intercèdent pour nous auprès de Dieu pour nous obtenir des grâces. Et nous qui sommes sur cette terre, nous allons pouvoir prier pour les âmes du purgatoire afin de les élever au ciel. Certains théologiens pensent aussi que nous pouvons même demander des suffrages aux âmes du purgatoire afin qu'elles intercèdent pour nous. Le catéchisme de l'Église catholique penche en ce sens lorsqu'il dit au numéro 558 « Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. » De quelle manière se fait cette insensation On ne le sait pas exactement. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que lorsque nous prions pour une âme du purgatoire, et que grâce à notre prière, elle va au ciel, alors elle nous sera redevable, ou alors plutôt, elle sera dans la gratitude, et ainsi elle va nous obtenir des grâces pour nous qui sommes sur cette terre. D'où l'importance de la communion des saints. Il faut savoir aussi que ces âmes souffrantes, les âmes du purgatoire, sont dans un état préférable aux autres malgré cette grande souffrance dans laquelle elles sont, une grande souffrance qui est incomparable aux plus grandes souffrances qu'on peut connaître sur cette terre. Mais leur état est préférable aux autres parce qu'elles ont trois certitudes. Première certitude, elles sont certaines d'aller au ciel. Quelle immense grâce que cela Sur cette terre, nous n'avons pas encore cette certitude. Le plus grand saint peut devenir le plus grand pécheur, le plus grand pécheur peut devenir le plus grand saint. Deuxième certitude... Elles sont certaines de ne plus jamais offenser Dieu, ce qui est aussi une grande consolation. Et enfin, troisième certitude, elles sont certaines de toujours avancer vers le ciel. C'est pourquoi si on demande à une âme du purgatoire, est-ce qu'elle préfère revenir sur cette terre Elle dirait surtout pas. J'ai la certitude d'aller au ciel, j'ai la certitude de ne plus jamais offenser Dieu, j'ai la certitude de toujours avancer vers le ciel. Il ne faut jamais oublier que nous sommes faits pour le ciel. C le ciel est la seule chose qui peut nous rendre véritablement heureux d'un bonheur éternel. Mais donc il faut prier pour les âmes du purgatoire. Ça fait partie aussi de notre mission sur cette terre. Si Dieu nous fait vivre encore sur cette terre, alors qu'il aurait très bien pu nous rappeler à lui juste après notre baptême, c'est que nous avons une mission à accomplir, entre autres, par nos prières, aider les âmes du purgatoire à rejoindre le ciel au plus vite. Pour cela, il y a des moyens bien concrets. Le premier moyen, c'est d'offrir des messes pour les âmes du purgatoire. C'est tellement important d'offrir de, des messes pour nos défunts, les personnes qui nous sont chères. Dès qu'on apprend la, la mort de quelqu'un, d'offrir des messes pour le repos de son âme. Comment cela se fait-il C'est tout simple, il suffit de trouver un prêtre et de lui demander de célébrer la messe pour telle ou telle personne, ou tout simplement, d'une manière générale, pour les âmes du purgatoire, de la famille. Et de lui donner les honoraires de cette messe qui s'élève aujourd'hui, selon la conférence des évêques de France, à 18 euros. Deuxième moyen bien concret d'aider les âmes du purgatoire, c'est de visiter les cimetières. D'aller prier pour les âmes du purgatoire là où elles reposent. Si nous avons des tombes, c'est justement pour appeler la prière pour les âmes du purgatoire. C'est important aussi d'entretenir les tombes de sa famille. De savoir où sont enterrés nos grands-parents, d'y aller régulièrement, au moins une fois par mois, notamment au mois de novembre, qui est le mois des, du purgatoire. Il est important de connaître aussi où sont enterrés nos arrière-grands-parents et peut-être les oncles et tantes qui, qui sont seuls, qui n'ont qui jamais été mariés, qui n'ont pas de descendance. Il faut avoir une liste de tombes à entretenir. C'est une grande œuvre de charité pour les âmes du purgatoire. Et enfin, le troisième moyen de prier pour les âmes du purgatoire, c'est d'obtenir des indulgences. Qu'est-ce qu'une indulgence C'est la preuve de l'immense miséricorde de Dieu et une preuve concrète. Notre Seigneur Jésus-Christ, la Vierge Marie, tous les saints ont mérité énormément sur cette terre et bien plus que nécessaire pour eux pour aller au ciel. C'est ce qu'on appelle le trésor de satisfaction du Christ et des saints. C'est l'Église qui le détient et c'est l'Église qui le distribue grâce au moyen des indulgences. Une indulgence, c'est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour le péché, c'est-à-dire la peine du purgatoire, pour les péchés déjà effacés quant à la faute. On peut obtenir cette indulgence pour soi ou pour une âme du purgatoire. Cette indulgence, elle peut être partielle, c'est-à-dire qu'elle efface en partie la peine due pour le péché, ou plénière, c'est-à-dire qu'elle efface entièrement la peine due au péché. Si j'obtiens une indulgence plénière pour une âme du purgatoire, je l'envoie directement au ciel. C'est un excellent moyen de se faire des amis au paradis. Les conditions pour gagner une indulgence sont premièrement d'accomplir l'œuvre à laquelle est attachée l'indulgence. Nous avons par exemple la récitation du chapelet, méditer, indulgence plénière, lire la Bible une demi-heure, indulgence plénière, adorer notre Seigneur Jésus-Christ au Saint-Sacrement, indulgence plénière, etc. Il y en existe beaucoup comme cela, il y a ce que l'on appelle le manuel des indulgences ou l'enquéridion des indulgences qui recense toutes les indulgences partielles et plénières. Il faut aussi se confesser dans les huit jours, c'est-à-dire huit jours avant ou huit jours après. Il convient aussi de communier le jour même. C'est une convenance. Si on communie la veille ou le lendemain, ça passe aussi. Il faut prier aux intentions du souverain pontife, un autre père, un « je vous salue Marie » par exemple. Et il faut exclure toute affection au péché, même véniel. Cela ne dépendant pas des sentiments ou de l'émotion, mais de la volonté. J'ai la volonté de n'avoir aucune attache au péché, puisque c'est une désobéissance volontaire à la loi de Dieu. Pour l'histoire, la toute première indulgence plénière qui existe, c'est le pèlerinage à Jérusalem. Et Saint François d'Assise, avec l'audace qui caractérise le Saint, est allé voir le pape à son époque pour demander qu'il puisse octroyer une indulgence plénière à tous ceux qui viendraient visiter la portion cul à la date de la fondation des frères mineurs. Les cardinaux qui entouraient le pape à cette époque étaient furieux et se disaient mais si on peut gagner une indulgence plénière en Italie, plus personne n'ira à Jérusalem. Et donc c'était un scandale de demander une indulgence plénière aussi facile. Et pourtant contre toute attente, le pape l'a octroyé. Et depuis Beaucoup d'indulgences plénières ont été octroyées très facilement. C'est là où on voit que la miséricorde de Dieu s'épanche toujours plus sur ses créatures. L'indulgence plénière du, du chapelet, par exemple, est assez exceptionnelle. Au début, il fallait réciter un rosaire en groupe pour gagner l'indulgence plénière. Puis un chapelet en groupe. Puis un chapelet seul médité. Et c'est là où on voit que la miséricorde de Dieu s'épanche toujours un peu plus. On peut gagner aussi une indulgence plénière le jour anniversaire de son baptême. Il y a aussi une indulgence plénière exceptionnelle à l'article de la mort. Au paragraphe 2, voilà ce que dit le manuel des indulgences. Si le prêtre ne peut être présent pour donner l'indulgence plénière lors de l'administration des derniers sacrements. Notre Sainte Mère l'Église concède avec bonté à ce fidèle l'indulgence plénière à l'article de la mort pourvu qu'il soit bien disposé et qu'il ait récité habituellement quelques prières durant sa vie. Dans ce cas, l'Église supplée aux trois conditions habituelles requises pour l'indulgence plénière. Et dans ce même article, au paragraphe 5, il est écrit, dans l'enseignement catéchétique, il faut informer les fidèles fréquemment et opportunément de cette salutaire disposition de l'Église. Nous avons là l'exemple de la miséricorde infinie de Dieu. Le but des indulgences, c'est non seulement de participer à la communion des saints, d'aider les âmes du purgatoire ou soi-même d'effacer la peine due au péché, mais c'est aussi de nous motiver au sacrement, de se confesser dans les huit jours, de communier régulièrement. C'est un excellent exercice spirituel à appliquer tous les jours si possible. Nous le voyons donc, la doctrine du purgatoire est très importante dans notre vie spirituelle. C'est une immense motivation à toujours grandir dans la charité, dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain. Le but aussi est de faire son purgatoire déjà sur cette terre, afin de monter directement au ciel. Et cela est possible par la grâce de Dieu. Lorsque je médite sur le purgatoire, je vais aussi méditer sur qu'est-ce que je peux faire toujours plus concrètement pour me délivrer de toutes ces attaches que je peux avoir en ce monde, de tout cet orgueil qui peut encore être en moi, qu'est-ce que je peux faire pour toujours grandir dans la foi, l'espérance et la charité, afin, au jour de ma mort, de monter directement au ciel, retrouver l'Église triomphante